0: سلام دوستان، من نیما سواری هستم و این برنامه به نام جامه با شما است. این قسمت پنجم از ویژه برنامه ایران 100 ساله است که ما قرار توی این قسمت درباره جمهوری اسلامی با هم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستی. خب دوستان در قسمت‌های گذشته‌ای که ما در این ویژه برنامه ایران 100 ساله با هم صحبت کردیم از تاریخ پیش از مشروطه شروع کردیم و به انقلاب جمهوری اسلامی در سال 57 رسید. موضوعات مختلفی در این چهار قسمت بیان شد. و اگر بخوایم چکیده ای از این مسائل رو با شما مطرح بکنیم تا به این قسمت تازه برسیم، میتونیم اینجوری از آن بکنیم که ایران در دوره قاجاری‌ها پیش از انقلاب مشروطه در شرایط وحشتناکی به سر می بود. از فقر فرهنگی تا اقتصادی و خفغان سیاسی در مزیغه بود و بعد جماعتی از مردم ایران که روشن فکران و مشروطه خواهان رو دعبر بر گرفتن با دیدن جهان پیرامونشون و جهان غرب و درک این مطالب که اونها با کنار گذاشتن مذهب نوعی وارد دنیای جدیدی شدند و جهان مدرن رو تصویر کردند با اصول تجدد آشنا شدند و در ایران هم پایریزی انقلابی رو کردند که انقلاب مشروطه در نهایت شکل گرفت و پاد قدرت‌مندان داخل ایران، پادشاهان به همراه با دشمنان خارجی دست به دست هم دادند تا در برابر این انقلاب مردمی ایستادگی بکنند تیه طریقت تاریخ اتفاقات مهم و بزرگ تاریخی از جمله جنگ جهانی اول و دوم باعث یک سری فعل و انفعالاتی در ایران شد پادشاهی به اسم رضاشاه پهلوی سلسله پهلوی رو بنیان گذاشت و بعد تضاعتهایی که بین این دو پادشاه پهلوی پدر و پسر وجود داشت نارضایتی هایی رو بین مردم به وجود آورد مردمانی که در دوران مشروطه به فکر تجدد بودند و به نوعی این سنت و مذهب رو میخواستند کمرنگ بکنند طی گذشته سالیان پایگاه مردمی مذهب قدرتمندتر شد ما در قسمت گذشته در باب های مختلف و تیف های فکری که وجود داشتند و پیش از انقلاب قدرتمند بودند صحبت کردیم سه تیف رو نام بردیم اون جماعتی که افکار چپگرایانه داشت و کمونیست بود اون جماعتی که مذهبی بود و مذهبی اون رو تشکیل میداد با اعتقادات مذهبی سعی در انقلابی کردن جامعه داشت و ملیگره هایی که به نوع این مصدق بود و میشه نام برد که اونها همون مشروط خواهان گذشته ای ایران بودند که حالا مرور زمان افکار جدیدی رو هم به باورهای خودشون اضافه کرد. و ما صحبت کردیم و بحث رو به اینجا رسوندیم که عوامل مختلفی باعث قدرت گرفتن بیشتره مذهبیون شد رفتارهایی که رضاشاه شاه در برابر اونها انجام داد و به نوعی با زدیت با این روحانیون اونها رو در مرحله مظلومیت قرار داد سمپاتی مردم رو با خودشون بیشتر کرد رفتارهایی از قبیل برداشتن هجاب از سر مردم و محدود کردن مردم برای اجرای مناسک مذهبیشون و اینجور رفتارهای قهرامیز باعث شد که اونها در موضع مظلومیت خرار بگیرم و سنپاتی رو بیشتر بکنم. و بعد رفتارهای پرتزادی که پادشاه دوم سلسله پهلوی محمد جزاش شاه با مذهبی اون کرد هم به قدرت گرفتن اونها اضافه کرد فرای اون اتفاقاتی که در بین گروه های مختلف سیاسی هم افتاد از جمله اینکه بعضی از چپگراها اعتقادات خودشون رو با اعتقادات مذهبی ادغام کردن یا اون بخشی رو که ما به اسم ملیگره ها میشناسیم هم به همین شکل با اعتقادات مذهبی خودشون رو نزدیک به مذهبیون کردن اصولاً مذهبیون یه پایگاه قدرتمند تری رو بین مردم کسب کردند نهایت تمام این فعل و انفعالات این شکلی شد که قدرت قالبه در این انقلاب مذهبیون باشند پایگاه اجتماعی قدرتمند داشته باشن. در باب انقلاب هم صحبت کردیم که سه مرحله رو انقلاب ایران تهی کرد انقلاب 57 و هفت رو دارم ارز میکنن یک مرحله ابتدایی داشت که بعد از گودتهای 28 مردات شکل گرفت و تی طریقتی که این اتفاقات کرد مرحله دوم جنگ ای بود که برخی از گروه های چپ پای گذاره شدند حالا گروه های چپی که حتی اعتقادات مذهبی هم داشتند و این هم یک شروع هیجانی رو به مردم داد و در نهایت این نگرش انقلابی مردمی شد و در نهایت هم به انقلاب نشست. خب هممون میدونیم و نظرات متفاوتی هم در باب این قدرتگیری جمهوری اسلامی بعد از انقلاب وجود داره. اینکه اونها انقلاب رو از انقلابیون رو بودند، اینکه انقلاب رو تسابب کردند، اینکه آیا تمام این انقلاب امتیازش برای اونها بود یا نه؟ موضوعات قابل بحث و ارزی هست که میشه دربارهش ساعت ها صحبت کرد اما چیزی که میشه بهش از آن کردین هست که مردم ایران در این انقلاب نقش داشتند با هر نوع تفکری که داشتن یعنی همون کمونیست ها از همون ابتدا در این انقلاب نقش را ایفا کردند چه ملیگراه ها و چه مذهبیون همه در کنار هم نقشی رو ایفا کردند اما موضوع مهم و قابل ارز این بود که پایگاه مردمی مذهبیون ذرتمنتر شد از اون دو طیف دیگه در نهایت انقلاب جمهوری اسلامی شکل اما یکی از دکات مهم این هستش که ما باید بدونیم افکار جمهوری اسلامی پیشتر از این که به قدرت برسه به چه شکل جمهوری اسلامی که نماد اون مذهبیون و اون طیف فکری مذهبی در ایران بود یه افکاری رو داشت و من در قسمت قبلی هم گفتم که مذهبیون تونستن برای خودشون یک نماد و سمبول و یک رهبری رو انتخاب بکنن این رهبری که حالا کاریزمای داشت و این رهبر های انقلابی می‌کرد شجاعانه صحبت می‌کرد از موزه قدرت صحبت می کرد و پایه افکاری که داشت معتقد و مطرف بود کوتاه نمی‌اومد و به نوعی اون روحیه انقلابیگری رو در خودش داشت و اون تبدیل به اون سمبول و نماد شد برای مذهبیون چیزی که در طیف‌های فکری دیگه کمتر بود. یا به واسطه اینکه اشخاص بیشتری رو در خودشون داشتن که جاییگاه داشتن و این اشخاص در برابر هم قرار می گرفتن و گاهی اوقات همدیگر رو مهار میکردند همگه رو تضعیف می کردن و یا اینکه اصلا شخصیت کاریزماتیکی رو در خودشون نداشتن که بخواد همچون قدرتی داشت. یا شخصیت های کاریزماتیکی که خودشون رو متصل به اون فکر مذهبی دونستند یعنی گفتم یه بخشی بودند که از افکار چپ تا ملیگراها خودشون رو وابسته به افکار مذهبیون دونستند و ناخداگاه خودشون رو زیر اون چط و سیتره مذهبیون دیدن و رهبری اون شخصی که بین مذهبیون قدرتمند شده بود رو پذیرفتند. اما برای این که ما بخوایم به افکار این مذهبیون برسیم خب ایده ها و نظرهای های بسیاری رو ها مطرح میکردند که می به این کتاب ها به این نوشته هایی که ازشون وجود داشتروجو کرد یعنی اصل ولایت فقیق پیش از انقلاب هم مطرح شده بود و کسی که قرار بود زیر پرچمه مذهبی اون سینه بزنه میتونست ما مطالعه این برسه به اینکه چه نظری رو دارن در باب نظام سیاسی خب عادتا یک نظام فکری هست نظام اسلامی که، تفکر سیاسی هم در خودش جای داره یعنی پیامبر اسلام هم حکومت کرده در طول حیات خودش و اصولاً عقاید اسلامی به شدت گره خورده با مباحث سیاسی هست یعنی یک دین سیاسی هست برعصی یک دینی مثل مسیحیت که مسیح در دوران حیات خودش خیلی به مباحث سیاسی نزدیک نشد و بیشتر از بود اخلاقی مردم رو پند و اندرز می داد اما مذهب اسلام اصولا دین اسلام یک دین سیاسی هستی بود. و بعد برای اینکه که برسن به این افکار میتونستن موضوعات مختلفی از این دست رو مورد مطالعه قرار ده و ببینند که این افکار چگونه بود اما اصولا در اون بخوه انقلاب خیلی به دنبال دانستن این موضوعات نبودند و بیشتر رفتارها رفتارهای هیجانی و پر از احساسی بود و هرچقدر نزدیکتر به این مفهس احساس میشدن از منطقشون هم قاعدتا دورتر میشدن و یکی از عوامل مهمی که باعث شد خیلی حاضر پرچم مذهبیون سینه بزنند این بود که وارد منطق استدلال نشدم و حیجانی راه خودشون رو انتخاب کردند. اما میشد این افکار رو آدم مورد مطالعه قرار بده آرا و نظرات مثلا مذهبیون گفت بدونه حتی با خوندن اسلام و قران همین شد به این موضوعات رسید اینکه اسلام تا چه حد با دموکراسی هم پوشانی داره اینکه اسلام تا چه حد با آزادی های سیاسی هم پوشانی داره اینکه تاریخ اسلام تا چه حد با این آزادی های سیاسی هم پوشانی داشته قابل درک بود اما در اون بهبقه از تاریخ هدف آرزوی بزرگ از بین بردن حکومت پهلوی و به نوعی پادشاهی بود یکی از شاخصه مهم انقلاب ایران نداشتن آرزو بود نداشتن ایدهال و آرمان بود خب همه چپ رو به داشتن آرمان میشناسند اینکه چپها آرمان و آرزوهایی دارن اما در حقیقت چپ ایران ما به اون صورت آمال و آرزوی نداشتن و یا اون آمال و آرزوها رو با فوده های مردم در میون نذاشتن و نتونستن این آرزوها رو به اونها بفروشن و اونها رو به نوعی همراه با خودشون بکنن بیشترین هدف اون سیل از جماعت از بین بردن اون حکومت پادشاهی و انقلابی بود که در خودش نفت کردن اون قدرت پیش رو رو داشت احضر کردن اون قدرت رو داشت شاید بزرگترین آرزوی اون تیف از مردم همون مخلوق کردن پادشاه شعار ها هم که همین طریقت و پی همین افکار پیش می رفت. یعنی شما به شعر هایی که بیشتر از انقلاب پ و هوش میدید می بینید که بیشتر مرگ بر شاه نقش اصلی و کلیدی رو داره. از آرزوها صحبتی به میون نمیاد خواسته ها مطرح نمیشه بیشتر نف است که میداندار هست. انقلابی که بر پایه شکل گرفته در راه ایجاب، هیچ خاصی ای رو مطرح نمیکنه و نمیخواد چیز تازه ای رو ایجاد بکنه اما میشد افکار این انقلابیون مذهبی رو مورد مطالعه قرار داد اما این اتفاق نیفتاد و بیشتر همه چیز خلاصه شد در مساحبه که از این شخصیت مذهبی بیرون می بود. اون نماد این شخصیت که مصاحبه میکرد و میدون و تیریبون داشت به خصوص در سالهای آخر و در همون سالهای آخر هم تبدیل به چهره اول انقلاب شد. یعنی بیشتر انقلابیونی که در اون تاریخ هم بودن میدونن که تا سال 55 و اسمی از خمینی به اون صورت در بین مردم وجود نداشت خیلی کم رنگ بود اما به یک بار تبدیل به یک شخصیت اصلی شد و خب رسانه های غربی هم در این شناسوندن نقش ایفا کرده و اون عوامر دیگه ای هم که من برش مردم نقش ایفا کرد تا این رهبریت به نوعی تقدیم و تنفیز بشه برای اون بخشی از جامعه که اعتقادات مذهبی داشته، اما برای شناخت اون افکار بیشتر مردم به همون مصاحبه ها و صحبت ها و اعلامیه ها رجوع میکردن صحبت هایی که خب خور از تقیه بود تقیه یکی از یان های فکرری مذهب شییه در اسلام هست برای اینکه قدرت رو به دست بگیرند حاضرند که خودعه بکنند حاضرند که دروغ بگن تقیه بکنند و افکار رو به اون صورتی که وجود داره در میون نظررن در صورتی که اون افکار رو در کتاب هایی که برشته تحریر در آورده بودن بیان کرده بودند اما مردمی وجود نداشتن که بخوان این افکار رو مورد مطالعه قراره. و بیشتر صندیتشون برای مواجه شدن با این تیپ فکری همون، مصاحبه ها و اعلامیه ها بود مصاحبه هایی که بیشتر رنگ و بوی رسیدن به دموکراسی رو میداد و تو وقت سوال می شد که شما دوست دارید چه حکومتی در ایران پای ریزی بشه خیلی ساده بیان می شد حکومتی شبیه و همین حکومت فرانسه عنوان نیست اینها به نوعی میداندار شد دیگه و اون طیف هایی که تلاش های بسیاری رو هم برای این انقلاب و این تحبول کشیده بودند از جمله ملیگراه ها و کومونیست احساس حساس که این مذهبیون کاری نمیتونن انجام بدن و قدرت حکومت داشتن و حکومتداری رو ندارن نه از نظر فلسفی نه از نظر تئوری، نه از نظر عملی قدرتی در اختیارشون نیست که بخوان همچین کاری بکنن و بیشتر خودشون رو با همین مساحبه ها دلخوش میکردن افکار پیش از انقلاب جمهوری اسلامی بیشتر در همین حال و هوا بود که قرار هست یک گنیان تاریخی که در ایران به اسم مذهب وجود داره و همواره قدرت داشته این بار در کنار مردم قرار بگیره تا این نهاد ظالم رو از کار بیکار بکنه و بعد از اون عرف جامعه ایرانی رو حکر فرما بکنه بیشتر تمام آرزوها و خیالها در همین راستا بکنه که حالا قرار ایران اون چیزی که نداره رو به دست بیاره یعنی شما وقتی به گذشته ایران نگاه میکنید میبینید که ایران از آزادی های نسبی برخوردار بوده خب همه ما میدونیم که در جهان فعلی هم که داریم می زندگی میکنیم همه چیز نسبی هست یعنی هیچ جای برای کسی نیست. نه ازب آزادی های اجتماعی آزادی های فردی امنیت شغلی هر چیزی رو که در نظر بگیر از نظر اقتصادی همه چیز نسبی هست یعنی هیچ دولتی رو ما امروز نمی که در ترین شرایط خودش باشه اما ایران ما در اون روزها از همه چیز به صورت نسبی برخوردار بود. آزادی‌های فردی وجود داشت. آزادی‌های اجتماعی وجود داشت. از نظر اقتصادی ایران در جایگاه بدی نبود، در جایگاه قابل تأمولی بود. می‌شد شرایط رو بهتر هم کرد. و همه چیز از یک آرامش نسبی برخوردار بود. تنها نقطه ضعفی که ایران در اون روزها داشت، مطمئناً خفقان سیاسی بود. نداشتن آزادی‌های سیاسی بود. که خب این شکوفای اقتصادی و این پیشرفت های اقتصادی هم به این موضوع به ارزش چند برابری هم داده بود یعنی در کنار این رونق سیاسی همواره کشورها نیازمند این هستند که به آزادی سیاسی هم برسند و بزرگترین فقدانی که در اون روزها در ایران احساس می‌شد آزادی‌های آزادی های سیاسی بود. و مردم ایران هم احساس می‌کردند با این انقلاب به این خاصه خودشون هم می رسن. و بیشتر صحبت‌های که در اون روزها هم از این مذهبیون نغرمیشد در همین راستا بود یعنی به نوعی همپوشانی با ملت می‌کردن اما هر چقدر پایگاه اجتماعی بیشتر و بیشتر می‌شد قدرت اجتماعی بیشتر می‌شد و میتونستن تکیه بکنن به این توده ها آرای خودشون رو با زبان محکم‌تر و قویتری بیان کنند هر چقدر این پایگاه رو محکم‌تر و مستحکم‌تر می‌دیدند می‌تونستان حالا از آرای خودشون راحت تر صحبت کنند این شما اگر برمیگشتید به چند سال گذشتهش میدید که اونها خودشون رو یک بخشی از این حرکت میدرستن اما وقتی دیدن که خب توده ها همکوشانی بیشتری با اونها دارن میتونستن حالا آزادانه صحبت های خودشون رو بکنن و خودشون رو محور این تغییرات بدون در مجموع میشه موضوع رو اینجوری بیان کرد که این تیف های مختلف فکری که من دربارشون صحبت کردم در این انقلاب رو قاعدتا نقش داشتن. هر کدوم نقش رو ایفا کردند. به حوادث و به زنگاه های تاریخی هم که نگاه بکنیم، این همپیمانی تیپ‌های فکری با نگاه مذهبی بود که انقلاب رو پیروز کرد. یعنی همه در باب اون هایی که با خمینی همپیمان شدن میدونیم. همه می‌دونیم که در یک بزنگاه مهم تاریخی این همپیمانی و این دیدار با نماد و نشانه مذهبیون رو یک کمک بزرگی به انقلاب کرد که یک پایگاه اجتماعی رو که قدرتمند بود به واسطه حضور کسی مثل مصدق به واسطه تاریخچهی به اسم مشروطه اونها رو هم همپوشان کرد با اون نگاه های مذهبی حتی این دست برادری از طرف کونیست هم به سمت مذهبیون داده شد و چون هدفی قایی برای همه مشترک بود به اون هم از بین بردن سلطنت و خلق کردن پادشاه پحلوی ها، پادشاه دوم پحلوی ها اینها رو همه رو هم متحد کرد و در مجموع و در پایان این داستان ما رسیدیم به جمهوری اسلامی که قدرت رو به دست گفتم خیلی توی این برنامه خاص ما قصد نداریم که در باب تاریخ و اتفاقات تاریخی به صورت ریس صحبت بکنیم و بیشتر میخوایم یه برایندی رو داشته باشیم از اتفاقاتی که افتاده و این نتیجه گیری بکنیم. و اصولا با مباحث به شکل دیگه روبرو رو بشیم و بهش نگاه بکنیم. اینکه چجگونه این انقلاب شک گرفت کتاب های زیاد تاریخی وجود داره که میشه دوستان بهش مراجعه بکنند و دربارش بدونند. ما گذرا از روی این این که چگونه این ترک بین ملیگراها خورد ملیگراهایی که به مشروطه باور داشتن چگونه یک تیفیشون یک تیف خیلی کوچکشون موندن برای اصلاحات و یک بزرگ و عظیمشون هم داستان شدن با مذهبیون برای انقلاب و مذهبیون هم به این شکل دیدن که میتونن قدرت رو به دست بگیرن یعنی شما وقتی میرید و میرسید به اون ای که مذهبیون میخواستن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن خب یه دولت موقتی تشکیل میدن که در اون دولت موقت پوست اجرای اصلی در اختیار همون ملیگراها قرار میدیره ملیگراهایی که من صحبت کردم و گفتم که جنبه های فکری مذهبی رو هم و افکارشون اضافه کرده بودن برخی خوب از ابتدا مذهبی بودند اما با رونق گرفتن این بازار مذهبیون اون بخش مذهبی خودشون رو پررنگ تر کردن و خب مذهبیون هم برای اینکه قدرت خودشون رو بکنند، بکنن نیاز به این همپوشانی و همدستی با ملیگراها داشتن با کمونیست ها داشتن با نیروهای انقلابی داشتن که همه رو زیر یک پرچم جمع بکنن و اون دولت موقت به عنوان مثال متشکل میشه از همون ملیگراها و انقلاب پیروز میشه جمهوری اسلامی شکل میگه و پایگاه مردمی قدرتمندی رو هم به دست میاد این که اون رفراندومی که در ایران برگزار شد تا چه حد دور از عقل و منطق بوده جای بحث داره اینکه چگونه ممکن هست که شما رفراندومی رو در نظر بگیرید برای نوع حکومت آینده یک کشور و تنها یک نوع از حکومت رو برای داشتن و یا نداشتن مورد قضاوت قرار بدی تا چه احمقانه و عوض هست موضوع قابل ارزی. یعنی میشه ساعتها در واقع این صحبت کرد که چگونه مردمی سالیان دراست تلاش کردن تا به یک انقلاب برسن و در نهایت حق انتخابشون بین یک موضوع هست که آیا میخوان یا نمیخوان یعنی یا جمهوری اسلامی رو میخواید یا نمیخواید در شوریتی که ثمره انقلابی که های مختلف فکری در اون نقش داشتن قاعدتاً باید اشکال مختلفی از سیاست رو هم و های سیاسی رو هم متشکل بشه یعنی باید یک رفراندومی وجود داشته باشه که مردم مختار باشن بین یک جمهوری دموکراتیک بین یک جمهوری لایک بین یک حکومت سرمایداری بین یک حکومت سوسیالیستی و مارکسیستی و الی آخر حق انتخاب داشته باشه اما به واسطه این قدرتگیری و پایگاه اجتماعی که مذهبیون به دست آوردن و ما موضوعاتش رو هم عرض کردیم نهایت رفراندوم ما به یک جایی رسید که پین جمهوری اسلامی بودن و یا نبودنش یکی رو انتخاب بکنم که خب گفتم پایگاه اجتماعی بالایی داشت و با یک رعی اکثریت غیر قابل فهم و درکی هم این قدرت قبضه شد و به دست مذهبیون افتاد و همه دنیای جمهوری اسلامی از همون جا آغاز شد یعنی از همون ابتدای انقلاب شما میتونستید انتهای این انقلاب رو ببینید. من باب انتقام و کینه هم صحبت کردم به کررات صحبت کردم در کتاب های مختلف در همین برنامه پادکست جان هم صحبت کردم و گفتم که این ریشه انتقام و تفکر به انتقام و داشتن کینه ما رو به کجا می‌بره؟ و شما با یک حکومتی روبرو شدید که پایه های فکریش بر پایه چین و انتقام بود حتی بالاتر و فراتر از اون پایه های خوراک فکری و اعتقادیش اون ریشه های اسلامی هم بود بر پایه چین و انتقام بود حالا حکومتی رو به دست میگیرند که تمام سران حکومت گذشته رو از بین میبرند و میکشند همه رو غلقم میکنند و این شروع کننده جهل جنون تازه ای ایرانی است نه تنها در بین حکومتیان که در بین مردم هم این رواج داشت یعنی مردم هم آرزوی قتل عام و کشتار اون حکومتیان گذشته رو داشتن فرای اینکه اونها محاکمه بشن یا نشن موضوع قابل ارزه و مهم در اون دوره از تاریخ قتل عامه بود شما مواجه میشید با یک جنون و یک وحشیگری لجام گسیخته ای که این انقلابیون دارن انجام میدن از وزیر تا وکیل رو به جوخه های دار و به توفنگ های سرپر می سپارن. وزیر زنیش اولین, و اولین وزیر زن تاریخ ایران بوده رو به راحتی می بدون دلیل، بدون صحبتی هستن بدون هیچ دادگاه آدلانه و داره این حیام رو به شما می این انقلاب که این انقلاب برقای چینو و انتقام شکل گرفته و قرار هست که در این ریل خونین مسیر خودش رو به پیش بره شروع انقلاب و اون اتفاقات دهشتناک اون مدرسه رفاه منزجر کننده و حقیقتا وحشیانه ای که یه تاریخ ننگینی رو برای ایران ساخته نویددهنده این بود که این انقلاب انقلاب وحشتناکی است. و قرار هست که سرنوشت بدی رو برای مردم رقم بزنه شروع این انقلاب با غلاقم کردن حکومتیان سابق شروع شد و به پیش رفت. هر کس در هر جایگاهی در اختیار این حکومتیان قرار می گرفت در اختیار این انقلابیون تازه متولد شده قرار میگرفت، محکوم به مرگ کار فراتر میرفت. یعنی شما انقلاب جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید، مواجه میشید با قتل عام هر نوع نگرشی، هر نوع انسان‌هایی که در برابر خودشون، مید. یعنی شما حتی می‌بینید که به شهر زیبا هم حمله می‌کنند و حالا زنانی که اونجا کار می‌کردند رو هم اعدام می‌کرد. حتی اگر مقداری میدون براشون بیشتر بود، هر کسی رو در ایران فکر می‌کنم اعدام می‌کردن. نیازم حالا بازیگرانی که مثلا در اون دوره وجود داشتن هم خیلی‌هاشون رو دوست داشتن اعدام می‌کنن در ملی آن. و این دیوانگی و رو گسترش دادن. هرچن برخی رو کار کردن تا آخر عمر و باعث مرگشون شدن برخی رو به تبعید اجباری فرستادن و فضای کشور رو به نوعی ترسیم کردند که یک ادهی باید از این کشور فرار میکردند تا زنده بمونه. یعنی بین مرگ و فرار یک حق انتخاب براشون وجود داشت و این تبعید گسترده مردم ایران هم شکلیه شروع انقلاب بر پایه خون بود و بر پایه خون به پیش رفت ما گفتیم که این جمهوری اسلامی در اون شروع راه نیازمند در کنار خود داشتن عناصر دیگه و افکار دیگه هم بود یعنی گفتیم که در اون دولت موقت به ملیگراهای جالا نگاه های مذهبی داشتن قدرت داد اونها رو سر کارا بود اما به سرعت شروع به و اغم کردن نگرش های دیگه کرد به محض اینکه پایگاه اجتماعی قدرتمندی دید و تونست قدرت خودش رو نشون بده شروع کرد به بلیدن فرزندان خوده همون جمله معروفی که انقلاب فرزندان خود رو یک به یک میبرده در ایران ما به واقع اتفاق افتاد شما مواجه میشید با هر عنصری که در برابر جمهوری اسلامی بود از بین رفت هر عنصری که در این انقلاب نقش داشت نقش مهمی رو ایفا کرده بود. سالیان درازی مبارزه کرده بود تا این اقلاب شکل بگیره به سرعت توسط جمهوری اسلامی قلعه قم شد. از اون کومونیس که در همون ابتدا به راحتی به نوع نسخهشون پیچیده شد از بین رفتن به کناری گذاشته شدند با هزار عنوان با هزار تخمت با هزار صحبتی که میشد در بارشون کرد اما در پیش درها اگر صحبت میکردید و در باب ی خدا بودن و اونها صحبت می کردید راه بود جای بود برای اینکه اینها بحث بکنن صحبت بکنن حتی در اون ابتدای انقلاب تلویزیون هم شوری بود که برای مباحثه این دو طیف فکری جایی داشت که بیان با هم صحبت بکنن و آرا و نظرات خودشون رو مطرح بکنن اما به سرعت با این نگرشی که دیدند و فهمیدند که یک پایگاه اجتماعی قدرتمندتری دارن نسبت به اون کمونیست‌ها خوب به راحتی رو از این صفحه حذف کردند. بعد رفتن سراغ ملی مذهبی ها رفتن سراغ همون جماعتی که ما به عنوان ملی گراها میشناسیم و اون تیفی که از این ملی ها جدا شده بودن یا حتی بودن در دل اونها و اون نگاههای مذهبی رو داشتن و نزدیکی داشتن و کمک کردن در این انقلاب کمکهای بسزایی ما گفتیم شروع این مراحل انقلابی از همون جبهه ملی اتفاق افتاد دیگه یعنی اگر ما در نظر بگیریم که انقلاب مشروطه به واسطه مشروطه خواهانی شکل گرفت که درها همون طیف فکری مل... ملیگرها رو تشکیل دادن شروع مرحله دوم انقلابی که به پنج و رسید اون مرحله بعد از گوده تای مرداد بود پس باز هم ما مواجه میشیم با یک تیفی به اسم ملیگرها پس نقش امده و به سزای رو در این انقلاب بازی کردند اما به سرعت کنار شده، شدن با اتهام جاسوسی به زندانهای طویل مدت و حبس ابد محکوم شدند. و بعد با کارهای غیر عادی که حکومت وقت و این مذهبیون انجام دادن، برخیشون استفاده دادن، برخیشون مخونه نشین، برقی تبعید و در مجموع همه قلع اغم شدن. و هر گروه و هر تیف فکری که در برابر بود به راحتی کنار بعد رسید نوبت به کسانی که همپوشانی بیشتری داشتن با این افتا. حالا برخی از اینها مواجه شدند با این رویای رفته با صحبت‌هایی که باور کرده بودند و دیدن که برعکسش است. حالا اینها خودشون دوری کردند و بلافاصله با این دوری کردن از صفحه و سهر سیاسی ایران هز شدند. حالا چه به اعدام و کشتا، چه با تبعید و چه با خانه‌نشین شدن. نمونه ها زیاد هست بسیار هست نه هر کسی با تاریخ ایران آشنایی داشته باشه، میتونه دهان مونه‌رو نام ببره که چگونه یک به یک از صحنه سیاسی ایران حذ شدند و کشدارهای مختلفی شکل گرفت. یکی از اتفاقات مهم دیگی که در تاریخ جمهوری اسلامی افتاد، خب قاعدتا جنگ ایران و عراق است که تبعات مختلفی رو برای مردم ایران داشته. این مقداری هم در این قسمت خوب است که ما در باب این جنگ ایران و عراق هم صحبت بکنیم. اینکه جنگ ایران و عراق به چه شکل اتفاق افتاد و شروع شد همه میدونیم که عراق و ایران حمله کرد و ایران دفاع کرد از خودش دفاعی که مشروع و قابل قبول در همه جای دنیا و تحت نظام فکری همه باورها هست و شما از خودتون دفاع بود اما بهتر هستش که یک مقداری در باب این شروع هم فکر کنید اینکه که تا چه حد مذهبیون تحریک کردن صدام حسین رو که به ایران حمله بکنه این که تا چه حد در پیش فوراندن مردم در عراق بودن که انقلاب اسلامی و انقلاب جمهوری اسلامی به نوعی منتشر بشه و به این. عراق هم برسه خب میدونیم که عراق هم یه بخش شیعه داره تیره ما در یک بخشی زندگی میکنیم از جهان یک تعدادی شیعهان در جهان وجود دارن خب ایران ما به عنوان اون نماد و سمبولی که اکثریت رو ها تشکیل دادن اما کشورهای دیگه ای مثل سوریه و لبنان و عراق هم یه چیف شیعه رو در خودشون دارن تا چه حدی این در تکاپو بودن تا عراقی ها رو به انقلاب بکشونن و این تحریک بزرگی هست برای یک کسی مثل صدان حسین فرای اون رفتارهای وحشیانه و ای که نسبت به آمریکا انجام دارن اینکه شما با آمریکا مشکل داشته باشید قابل احترام هست. اینکه آمریکا رو به عنوان یک قدرت ظالم در جهان بشناسید قابل احترام هست. همونطوری که من باور دارم هیچ آزادی خواهی در جهان وجود نداره که با همفکری با آمریکا داشته باشه. این موضوع مشخصی است من همیشه بهش باور داشتم. آمریکا برای من به عنوان مثال نمادیست از خدا بر روی زمین. این نمادیس از زورگویی قدرت طلبی و قدرت پرستی در این شکی نیست اما اینکه با این چه رفتاری قرار هست که حالا با این کشور بشه مهم اینکه که شما در قبال ظلم هایی که بهتون میشه قرار هست چه کار بکنید مهمه اینکه در جهانی زندگی می‌کنیم که حالا امروز قرار هست که بر اساس گفت‌وگو مشکلاتمون رو حل بکنیم برخی از مشکلاتمون رو بر تبادل فرهنگی حل بکنیم راحل های اقلانی داشته باشیم برای حل مشکلاتمون موضوع قابل عرضی هست اما اگر قرار باشه این دشمنی ها رو به وحشیانه ترین شکل خودش جواب بدیم دچار دوچار موزن مشکل خواهیم شد همه ما باب اشغال سفارت میدونیم و اینکه این اشغال سفارت تا چه حد باعث و به وجود آورنده این جنگ شد هم قاعدتا همه دربارش میدونیم اینکه شما حتی به واسطه یک کینه و انتقامی که دارید دست به همچین کاری می‌زنید. حالا یک دلیلی رو برمی شمارم در واو اینکه کودتای 28 مرداد به واسطه همون آمریکا و انگلستان در ایران شک گرفت و حکومت مصدق از میان رفت. این رو همه و برخی به این بهانه در فکر این بودن که خب سفارت آمریکا به نوعی محفلیست برای به وجود آوردن یه همچنین کودتایی اما عقلانی نبود دیگرنی ها یه هر کسی با عقل سلیم به این موضوع فکر میکرد میدونست که همچین اتفاقی ها بله اجرا نیست. چرا که سردمداران و قدرتمندان اعدام شده بودن به خاک و خون کشیده شده بودن و اناسور اصلی حکومت پهلوی حالا چه ارتشیان یه سواکی ها چه چخصیت های سیاسی یا مرده بودن یا کشته شده بودن یا تبعید شده بودن یا فرار کرده بودن و اصولا قدرتی وجود نداشت که بخواد قدرت جایگزینی برای این اقلاق باشه و اون خب همه در قوانین بیلالملل میدونیم که سفارت هر کشور خاک اون کشور در کشور مقصد هست یعنی ما داریم در باب. یک بخشی از خاک صحبت میکنیم که به عنوان خاک آمریکا در ایران به حساب میاد این قوانین و روابط بین و هست که به طول تاریخ انسان و به طول تاریخ پیدایش انسان ها شاید عمر داشته یعنی این قواید و قوانین رو خیلی سال هست که همه کشورها قبول کردن و شما وقتی به این بخش از خاک آمریکا در ایران به نوعی حمله میکنید به نوعی دارید اعلان جنگ با این کشور و این کار عبست و بیه بوده و وحشیانه چه طبعاتی رو برای ایران به همراه داشت. فرای اون قدرت طلبی و قدرت پرستی کسی مثل صدام حسین و داشتن خیالاتی برای اینکه میتونه ایران رو در این بخبهه و در این تنگنا از آن خود بکنه و ایران رو به دست بیاره و بر این اغده تاریخی خودش به نوعی فائقیات هم موجود قابل عرضی بود که باعث پیدایش این جنگ شد. و ایران ما دوچار یک جنگ تازه انقلابی رو پشت سر گذاشته که هنوز ارکان درستی در خودش نداره هنوز قدرت تثبیت نشده هنوز دولت به اون معنای واقعی شکل نگرفته و هنوز برنامه های درستی برای پیشرفت اتفاق نیفتاده که جنگ هم گریبان مردم رو گرفت این جنگ برای جنبوری اسلامی نعمات بیشماری داشت حتی شما مواجه میشید با این مذهبیون که این جنگ رو نعمت خدا میگونه چون حقیقتا هم برای اونها نعمت بزرگی چرا که این جنگ باعث شد تا اونها بتونن وحشیانه رفتار خودشون رو در ایران حکفرما بکنن تونستن به سادگی انسانهای بیشماری رو بکشن از بین ببرن تونستن هر صدای مخالفی رو از بین ببرن تونستن عوامر وحشیانهی که داشتن رو در ایران حکم فرما بکنن، قانونمند بکنن، قدرتمند بکنن، کنستن پایه های حکومت خودشون رو تثبیت بکنن، کنستن خودشون رو به عنوان یک حکومت واقعی قلمداد بکنن و از اتفاقاتی که قرار بود این حکومت تازه پک، تازه تأسیس رو زیر سوال ببره جلوگیری بکنن و این جنگ برای مردم ایران دستاوردی به جز نابودی، بدبختی، فقر، فلاکت عناوینی از این دست نداشت. جنگی که میتونست بعد از دو سال پایان پیدا بکنه جنگی که میتونست بعد از آزادی خرمشهر به اتمام برسه با آرزوهای محال و ای که در دل مذهبیون بود به درازها کشید. همه میدونند اینها این ها موضوعات قابل ارزی هست که کشورهای مختلف جهان در پی این صلح بودن و می‌خواستند که با دادن قرامت تا خیلی از کشورهای عربی قرار بود که با دادن یک قرامتی به دولت ایران و کشور ایران این جنگ رو خاتمه بدن اما سودای رسیدن به فلسطین و از بین بردن اسرائیل در همون دوران هم در دل این مذهبیون رنگ و قدرتمند بود و بدون اغراق میشه گفت که دو سال جنگ تحمیلی تبدیل به هشت سال جنگی شد که دیگه دفاع نبود 6 سال از اون دفاع نبود حمله بود حمله بی سر انجام که یک سانتی متر به خاک ایران هم اضافه نکرد و هیچ کدوم از اون اهداف احمقانه رو پیش نبرد و در نهایت بدل به اون جام زهری شد که هزاران هزار انسان رو به خاک و کن کشید هزاران هزار انسان رو باز و معلول کرد و کشوری رو به فق دوچار کرد امروز هم که امروز هست تما وقتی به جنوب کشور میرید مواجه میشید با ساختمان هایی که از بین رفته هنوز زمین هایی وجود داره که به مین آغشته است و هنوز هم ما مواجه میشیم با کودکانی که در این وحشیگری از بین میرند جنگی که برای ما دهشتناک بود و برای جمهوری اسلامی یک نعمت بزرگ برای مردم ایران وحشتناک شود. سمرش مرگ و میره میلیون ها نفر هزاران نفر خلاف. به میلیون رسید از هر دو طرف تعداده اینا طبق آمارهایی که وجود داره هزاران نفر بی پدر شدن بی مادر شدن یتیم شدن و موضوعاتی از این دست که همه باهاش آشنا هستیم جانبازان بیشماری که در ایران وجود دارند، سالهای اصارت بیشماری که برای آزادگان اتفاق افتاده و این جنگ سمرات وحشتناکی رو برای مردم ایران در داشت فرای جنگ ایران و عراق اتفاقی هم همسو و همراسا با جنگ ایران و عراق هم در شروف اتفاق افتادن بود و باب، ابتدای انقلاب صحبت کردیم و گفتیم که یک تیف های فکری وجود داشتند که از اون ابتدا همراه با این انقلاب بودند و به نوعی کمک کردند به این انقلاب این تیف های فکری به مرور زمان و با قدرت گرفتن مذهبین قلقم شدن یک تعداد بیشماری از اینها هم در زندانها حضور داشتند که بیشتر هم از همون چپی ها بودن. حالا چه چپی هایی که با همون اعتقادات و آراب و عقاید و احشصی پیش می‌رفتند، حتی اونهایی یک بخشی از اعتقادات کمونیستی رو با اسلام و شیعیگری تو آمان داشت. این دو طیف فکری بخش عمده‌شون غلغل شدن در همون ابتدای طبعیت شدن، فرار کردن، کشته شدن و بخشیشون هم زندانی شدن. و وحشتناکترین ترین اتفاق تاریخی ایران در این تاریخ معاصر و در این بره هایی که ما در بابش صحبت کردیم اتفاق افتاد سال 67 شکلیه سال 67 نقطه است که جمهوری اسلامی وحشیانه ترین کارهای ممکن را انجام بده جمهوری اسلامی به نوعی خودش رو تموم کردیم و من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به واسطه سال 67 از بین رونده است. این جمهوری اسلامی از نابودی خودش رو از سال 67 که داره. سال 67 سال خونین و وحشتناکی است که جمهوری اسلامی همباره این ننگ رو به پیشانی خودش خواهد داشت. شما برید و بخونید و بدونید از نایبین این طیف فکری و این مذهبیون که چگونه اعتقاد دارند در آینده تاریخ از اونها چه شکلی صحبت خواهد کرد از قتل عام و کشتاری صحبت خواهد کرد که به وحشیانه ترین شکل ممکن اتفاق افتاد یک مقداری اگر بخوایم در باب این موضوع صحبت بکنیم تا دوستان بیشتر با این موضوع آشنا بشند میتونیم چکیده ی اش صحبت بکنیم خب ما گفتیم یه طیف فکری وجود داشت که کمونیش بود و فکری که از کمونیست ها به نوعی انشعاب پیدا کردن و اعتقادات مذهبی داشتن اینها تیف قدرتمندی بودند در اون ابتدای کارهای مهمی هم برای انقلاب کردند طی مرور زمان خب خیلی ها از این جمهوری اسلامی برگشتند بعد از دیدن اتفاقات خب هر کدوم جایی از این قطار پیاده شدند برخی رو به زور پیاده کردند برخی از اینها هم به زور پیاده شدند سمराई تمام این اتفاقات یک جماعتی بود. حالا قلاقم شده بود یک جماعتی بود. تبیید شده بود اما یک جماعتی بود که زندانی شد. این زندانیان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی با همون قفایت خب به واسطه رفتارهای که انجام داده بودند، یک حکم می‌گرفته بودند. حالا وقتی ما در باب رفتارها هم صحبت می‌کنیم، منظوری نیستش که اونها توفنگ به دست گرفته بودن چرا که اگر تفنگ به دست داشتن به راحتی محکوم به مرگ می‌شد. انجور این هست که حالا جزوه ای رو همراه داشتن، ای رو همراه داشتن یا در یکی از تظاهرات ها شرکت کرده بود یا در گروهی که اوز بودن به واسطه میتینگ و نشستی که داشتن، این گروه دستگیر شده بود. و اینها به دادگاه های جمهوری اسلامی فرستاده شده بودند. اینها در دادگاه حکم خودشون رو گرفته بودند. یکی محکوم به پنج سال زندان شده بود، یکی 10 سالی به 15 سال, سال و آخر هر کدوم یه محکومیتی داشت. و در زندان بود. یکی از این تیف های فکری خب از همون ابتدا هم با عراق همسوی داشت با یک تفکرات ابلهانه و ای به فکر انقلاب در ایران و گرفتن قدرت از جمهوری اسلامی همه دربارش میدونیم دیگه یعنی ما داریم باب مجاهدین صحبت می کنیم که ما همون تیفه از همون انشعاب های فکری بودن که با اعتقادات کمونیستی اعتقادات مذهبی هم داشتند. حالا اینها به یک سودایی که در ذهن داشتند و اون هم حالا با تعریف خودشون آزادسازی سازی ایران بود باز پسگیری قدرت بود از حکومت آخوندها رفتن و همسو شدن با دولت عراق که به ایران حمله بکنن یک حمله ابلهانه و واقعا افکار افکار ابلهانه و ابلهانه از هر نوعیش که بخوایی نگاه بکنید واقعا به حماقت این افکار نزدیکتر میشید اینکه شما بخواید با یک قوای چند ده هزار نفری بیایید و این کشور رو فتح بکنید در صورت ارتش عراق تا یه سال نتونستن این کار رو بکنید با این افکار پوچ شما وارد یک جنگ میشید و خب توی این جنگ هم به راحتی شکست نید اما سمره این جنون فکری یک دیوانه بزرگتری رو داره که ادامه رونده این راه جنونبار است. حالا شما مواجه میشید با مذهبیون و به ویژه مولای چین که من نامیش که برای خومینی در نظر گرفتم و حقیقتا هم برازنده در نام براش هست شما مواجه میشید با این مولایی که پر از شینه و انتقام هست که در ازای حملهی که اینها به ایران کردند و با جنبوری اسلامی به نوعی وارد نزاع شدن باید تمام این زندانی ها کشته بشن همه اینها از زیرتی بگذرن و و قتل عام وحشیانه سال 67 شکل می حالا کسانی که اولا در این گروه نبودند یعنی بخشی از کمونیست ها که خب هم رأی و هم فکری به به طور کلی با مجاهدین نداشتن. از نظر فکری و گروهی با هم راستا و هم داستان نبودن. و یک بخشی که شاید حتی در این گروه بودند خبری از این اتفاقات نداشتند و نمیدونستان چه اتفاقی داره میفته. و اینکه حتی اگر هم رأی هم با اونها داشتن خودشون مرتکب جرم نشودن یعنی ما در همه جای دنیا به واسطه فکر کسی رو مجازات نمی‌کنن یعنی شما ساعت‌ها و روزها اگر به فکر قتل دیگری باشید هیچ دادگاهی در جهان شما رو مجازات و محاکمه نمی‌کنه شما در فکرتون باور داشته باشید که می‌خواید یکی رو بکشید این فکر که عاملی بر ارتکاب جرم نیست و هیچ جایی به عنوان جرم شناخته نمیشه. اما ما با دیوانگانی رو, رو بودیم این وحشیگری رو به نهایت رسوندن و این کشتار وحشیانه رو شکل داد دادباهای مرگی که یک حیعت مرگی رو به داشت دارداشت سه سنفرهی که حالا قرار بود از این زندانیانی که حکم گرفته بودند بازجویی بکنه و در جواب سؤالهایی که میپرسه با شنیدن یک جواب منفی حکم قتل اینها رو امضا بکند. حکم و دستنوشته که از ملای کی میرسه و قرار هست که این ملای دیوانه ایران رو به خون بکشه و سال خونین 67 و این تابستان خونین رو رقم بزنه 67 اتفاق میفته و شما مواجه میشید با یک حیعت مرگی که از زندانیانی که حکم گرفته بودن سوال میکنه آیا شما به خداوند اعتقاد داری؟ حالا داره از یک مارکسیس سوال میکنه که خب قازتا آاتئیست است و به وجود خدا اعتقادی نداره خب جواب اون میتونونه باشه وقتی نه هست چ اون آدم مرک است یعنی شما وقتی دارید در باب قتل عام عقیدتی صحبت می‌کنید مفهوم چمید هست. وقتی در زندانی عقیدتی و سیاسی صحبت می‌کنید این هست حالا ما در زندانی صحبت نمی‌کنیم، در بااب قتل عام عقیدتی و سیاسی صحبت از شما سوال میشه آیا به گروه خودتون پایبند هستی؟ یعنی از همون زندانیانی که مثلا به عنوان مثال یک دختر 18 ساله, 17 ساله, 16 ساله, 12 ساله, 13 ساله که در خیابان یک جزوه ای از مجاهدین داشته و به زندان محکوم شده حالا 5 سال هم هست که در زندان هست دو سال دیگه هم قرار هست که آزاد بشه حالا از این میپرسن آیا شما بر اون گروه خودتون مترف و متقد هستید اگر جوابش عالی باشه محکومه به مرکز و این کشتور وحشتناک اتفاق می کاری که هیتلر کرد تفاوتی با این کاری که جمهوری اسلامی کرد نداشته در یک راستان بود اون بر پایه نجات و با اون هماغت احمقانه خودش انسانها رو غلقم میکرد و اینها بر پایه افکار و اقاید انسانها رو غلقم میکرد کار به اینجا هم نکشید کار فراتر هم رفت یعنی افکار بیمار و مریضی که اینها دارن به مراتب وحشیانه تر و بهشتناکتر هم شد به جایی رسیدیم که با اون اعتقادات بیمار گونه اسلامی به این نتیجه رسیدن که بله دختران باکره به بهشت میدن اینها چون مشتی خاطی و کار هستن باید زن بشنده ببینیم و بعد اون حکم وحشیانه ملایکین باعث شد که به خیلی از این دختران تجاوز بشه پیش از این که اعدام بشه یعنی نهایت جنون و دیوانگی انقلابی که شروعش از قتل آم انسانهای بیگنا از کشتن سربازها تا وزیر زن هست تا زنانی که به واسطه فقر این فروشی میکنن و کشتار اینها هست در نهایت هم به همچین جنونی خواهد رسید چیزی بیشتر از این نمیتونید اساس انتظار داشته باشید و اگر با این فلسفه فکری و فلسفه اسلامی آشنایت داشتید خب قاعدتا لوچار همچین جنونی نمیشود شما اگر روبرون شدید و کتاب قرآن رو میخوندید مواجه میشدید با رفتاری که قرار هست با یک muharib بکنه شما در کدوم نظام فکری مواجه میشید با کسی که بگه کسی که محاربه با خدا میکنه باید یک دست و یک پاش رو به صورت برعکس ببورد. کدوم نظام فکری تا این حد درنده، خود و وحشی هست؟ و قاعدتا از همچین نظام فکری بیشتر از این شما نمیتونید برداشت بکنید. و ما مواجه میشیم با کامیون هایی از انسان ها که با همون کامیون و خاور اونها به خاک سپرده میشن. و بهترینو آرزو ترین جوانان ایرانی رو به خاک و درک انسان هایی که صاحب فکر بودن، یاغی بودن، آزاده بودن، در راه آزادی قدم برمی‌داشتن. اینکه آرا و عقایدشون به چه سمتی بود مهم نیست، مهم این بود که اونها حاضر بودن از جون خودشون بگذرند. شما تصور بکنید هایی که تا آخرین لحظه افتشون حاضر بودن بر عقاید خودشون پایبند باشند، و از جون خودشون بگذارن. اینها واقعاً بهترین جوانان بودند بهترین جوانان ایران در اون روزگاران بودند و اینها همه به جوخه های مرگ فرستاده شدند یک به یک اعدام شدند و به دار کشیده شدند به دختران تجاوز شد و بعد از تجاوز به چوخه های دار فرستاده شدند و اعدام شدند و این کشوار وحشیانه شکل گرفت و ننگین ترین نقطه تاریخی ایران در تاریخ معاصر شکل گرفت که روی هر گونه کشتار و وحشیگری رو سپید کرد هر کاری که خاجاری ها در پیل اون تاریخ حکومتشون کردن رو جمهوری اسلامی سپید کرد اگر پهلوی ها جنایتی مرتکب شدن رو جمهوری اسلامی در جوابش این دیوانگی رو نشون داد تا همه رو سپید باشند و همه در برابر تاریخ رو سپید قرار بگیر که جمهوری اسلامی اومده بود برای غلقایم کردن و نشر این جن سال 67 سال مهم و بزرگی در تاریخ ایران و به نوعی در همون تاریخ پرونده جمهوری اسلامی به اتمام رسید و جمهوری اسلامی نه در برابر ایران و ایرانیان که در برابر تاریخ و جهانیان خودش رو نشون داد و نشون داد که تا چه حد رژیم سفاک و دیوانگی است و تا چه حد مرید جنون و دیوانگی است. تو این قسمت تا سال 67 صحبت کردیم تاریخ جمهوری اسلامی خب یک تاریخی است که برای ما مهمتر هست و ما در اون زندگی کردیم و هم با این جنون دست به گریبان هستیم پس این قسمت رو من ادامهش رو سعی میکنم در قسمت بعدی بگم هرچند تمام این قسمت ها هم طولانی هست ولی بیشتر از این دیگه نمی‌خوام طولانی بشه پس ما در این ویژه برنامه ایران 7 ساله تا در قسمت جمهوری اسلامی به کوشش سال 67 رسیدیم و سعی میکنیم در قسمت‌های آتی در تاریخ پیشترش هم صحبت کنم. دوستان در این انتهای برنامه باز هم با شما در میون میذارم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، اگر احساس میکنید که این آرا و آواید هم داستان و هم راستای با شما هست، میتونید این صدا رو با دیگران به اشتراک بزنید منظور من از این صدا هم برنامه به نام جان نیست، یعنی تنها برنامه به نام جان نیست. چرا که من آرا و آواید خودم رو در قالب کتاب‌های برشته تحریب دارم. در غالب شعر، داستان، رومان، مقالات، آثار تحقیقی، اینها در وبسایت جهان آرمانی وبسایت رسمی من موجود هست تا شما بتونید به صورت رایان دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید، با دیگران به اشتراک بگذارید تا این صدا بیشتر شنیده بشه و همراهانی به این مسیر بپیوندند. ممنون که همراه من بودید، من نیما سواری و این برنامه به بنامه جام. در پناه آسودگی